1: 6억 이하 아파트를 무주택자가 구입할 경우에는 정부가 고정금리로 돈을 빌려주는 보금자리론이라는 금융상품이 있는데요. 정부가 이 보금자리론의 고정금리를 매달 발표하는데 정부가 다음 달 말까지 적용되는 금리를 최저 연 4.2%에서 최고 연 4.5%까지 종전기준으로 그대로 동결하기로 했습니다. 최근 급등 중인 가상자산인 비트코인 가격이 장중 한때 1억원 근처까지 치솟으면서 역대 최고치를 경신했습니다. 홍콩 정부가 부동산 시장 활성화를 위해서 10년 동안 해온 부동산 거래 규제 조치를 전면 폐지한다는 발표를 했습니다. 3월 1일 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 쇼트폼에 망가진 지성을 깨우고 싶다면 다락한 두뇌에 찬물 샤워를 아 차가워 3월 2일 토요일 낮 2시 모립박사 서울대 황농문 교수와 함께 신청은 손경제 홈페이지에서 2월 12일부터 2주일 동안 딱한 분씩만 모십니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘은 박세훈 작가, 그리고 한국경제신문 이상은 기자, 행복자산관리연구소, 김현우 소장, 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스 재미있게 정리해 보겠습니다. 세분 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 보금자리 론 금리가 동결됐다는 네. 소식인데, 이게 뭐 기준금리도 아니고 동결된 게 뉴스인가 봐요. <웃음> 그러니까 그러니까 정부가 주는 네.
0: 대출금리가 네. 뭐 바뀐 것도 아니고, 어? 그대로네? 그대로네. 뭐 이건데, 그런데 시중은행의 (웃음) 일반 대출보다 금리가 더 높게 지금 형성이 되어 있습니다. 그러니까 앞서 아. 오프닝에서 말씀해 주신 것처럼 예. 6억 이하 아파트 뭐 소득기준 이렇게 두고 음. 무주택분들한테 조금 더 좋은 조건으로 장기간 뭐 20년 30년 고정금리로 대출을 해 주는 게이 보금자리론이라는 정책대출 상품인데 예. 보통 이 금리, 이 정책대출의 금리가 일반 시중은행 대출보다는 낮게 형성되는 게 일반적이고 그래야 의미가 있거든요. 뭐 상식적이죠. 그렇죠. 그래야 이제 뭐 정책상품이라고 불릴 수도 있을 거고. 네. 예. 그런데. 아그 금리가 일반 시중은행 대출보다도 훨씬 더 높게 훨씬까지는 아니지만 조금 더 높게 지금 형성이 되어 있는 상태입니다. 음. 아이 보급자료원 금리가 최저 4.2에서 뭐 최고 4 5퍼뭐 무대금리 받으면 여기서도 낮아질 수는 있는데요. 일단 이렇게 형성이 되어 있어요. 근데 반면에 이제 은행연합회에 공시된 어제 기준 일금융권 은행들의 주택담보대출 금리를 보니까 고정금리형 상품이 어, 최저 연3 9 9 변동금리는 음. 4.78% 변동금리가 꽤 높죠. 예. 그러니까 고정금리 상품으로 대출을 받으면 지금 보금자리론 보다 낮은 금리로 대출이 가능하다는 거예요. 보금자리론도 고정금리죠? 네. 몇 그렇습니다. 몇년 고정금리예요? 이거는 전기간 고정금리입니다. 뭐뭐 10년이고 뭐 20년이고? 그렇습니다. 최대 시... 뭐 50년 이렇게 할 수도 있는데. 음, 시중
1: 고정금리는 5년만 고정이긴 한데. 그렇습니다. 음, 비교를 해보면 시중은행에서
0: 파는 고정금리가 오히려 더 싸다. 네. 어, 오늘 그 은행의 고정금리 상품 같은 경우에는 그 대출 기준이 되는 기준금리, 원가라고 할수 있는 게은행채 예. 5년물인데 음. 이은행채 5년물 금리가 어제 기준 약 3.9% 정도입니다. 여기에 음. 이제 가산금리, 뭐 마진이나 비용 이걸 얹어가지고 최종적인 대출금리가 결정되는 건데 은행채금리가 계속 낮아지고 있어서 이 대출금리도 점점 낮아지는 추세예요 근데 뭐 지금보다 더 낮아질 것 같다 이런 전망을 은행들이 하고 있는 탓인지 오히려 원가보다도 싸게 대출을 해주는 곳들이 몇몇 있습니다 그러니까 뭐 은행채금리가 3 9인데 이거보다 낮게 대출금리가 나오는 경우도 있다는 거죠 그러니까 가산금리보다 오히려 우대금리 더 많이 그러니까 얹어서 받는 마진이나 이런 것보다 할인하는 폭이 더커 가지고 원가 밑으로 내려오는 이상한 대출도 있습니다. 반면에 이제 변동금리형 대출 같은 경우에는 가산금리는 꽤 높고 우대금리는 별로 안 해주는. 그러니까 아무래도 이제 은행 입장에서 두 가지의 카드를 우리한테 제시할 때 고정금리 쪽으로 좀 받으세요라는 식의 느낌이 확 드는 어 모양새예요. 근데 보금자리론 같은 경우에는 이 기준이 되는 그 금리가 보금자리론 대출 채권을 한대 묶어가지고 시장에 쪼개서 파는 MBS라는 금리를 영향을 받는데 20일에 발행된 5년물 MBS 금리를 보면 은행채 5년물보다 는 약간 낮은 3.7% 정도입니다. 음. 근데 20년짜리라고 해도 은행채 5년물하고 비슷한 3.96%예요. 보금자리론 금리는 이거보다 살짝 높은 이 원가보다 살짝 높은 게 일반적이지만. 시장 상황에 따라서는 낮게 결정을 하기도 합니다. 음. 뭐 주택시장 상황에 따라서죠. 근데 지금 뭐 가계부채 증가세가 꺾이질 않다 보니까 무리하게 이 낮출 이유도 없어서 4%의 음. 초중반을 유지하고 있는데 예. 그러다 보니 보금자리론과 은행 대출 금리가 역전하는 현상이 지금 발생하고 있습니다. 그러니까 똑같이 고정금리 상품인데 네. 은행은 빨리
1: 대출 영업을 좀 해야 되고 앞으로 금리가 많이 낮아지면 조금 싼 고정금리를 주더라도 네. 지금 당장은 좀 밑지는 것 같더라도 네. 그렇게까지도 팔려고 하는데 네. 정부의 상황은 오히려 괜히 이거 뭐 대출만 늘어나고 좀 그런 거 아니야? 그 그렇죠. 하는 생각 때문에 정책 금융 답지 않은 높은
0: <웃음> 금리를 구가하고 있다. 그렇습니다. 참 신기하네 그 얘기군요, 그러니까. 네. 음. 그러다 보니까 이제 보금자리론을 받으셨던 분들, 특히나 작년에 특례 보금자리론이라는 게 나왔었잖아요. 주택 가격 9억원 이하 그리고 고정 금리이기 때문에 이 금리가 올라갈 때 사람들이 이 대출 받은 이 충격이 클까봐 특례. 보금자리론으로 갈아타세요. 그리고 나중에 이 특례에서 일반 대출로 갈아탈 때도 중도상환수수료 안 받겠습니다 하고 한시적으로 판매됐던 정책 대출이 있었는데 예. 이 특례보금자리론을 받으셨던 분들이 일 지금 일반 은행 대출로 갈아타시는 분들이 많이 생기고 있습니다. 음. 그러니까 작년 12월 같은 경우에는 변동금리가 잠깐 낮았던 적이 있는데 이미 그때 한 달에만 이제 12월에만 1천억 원 가까이 특례보금자리론에서 일반 대출로 갈아타셨고요. 지금은 이 특례보금자리론이 신규는 없어지고 그냥 보금자리론으로 바뀌었는데 지금 대출받으신 분들이 아마 조금 고민이실 거예요. 그럼 보금자리론 받는 게 낫냐 아니면 일반은행 대출받는 게 낫냐 음. 그런데 일단은 앞으로 금리가 더 낮아질 걸 기대하신다면 보금자리론 받아뒀다가 일반 대출로 갈아타는 것도 나쁘지 않은 선택지라고 보입니다. 일반 보금자리론도 물론 나중에 다른 대출로 갈아타게 되면 은 중도상환수수료가 발생하긴 하는데 은행의 중도상환수수료가 보통 3년 음. 기준 뭐 1.4에서 1.5% 정도 되거든요. 이거는 중도상환수수료가 낮다는 거군요. 네. 절반 수준입니다. 한 0.7% 수준이니까 어차피 갈아탈 계획을 갖고 있고 앞으로 금리가 낮아질 것 같다면 보금자리론에서 보금자리론으로도 갈아탈 수 있습니다. 그러니까 당장의 은행 대출 금리가 조금 낮다고 해서 은행 대출을 이용하는 것보다는 그러면 중간에 내년쯤 갈아탈 때 중도상환수수료가 오히려 높을 수 있으니 그렇습니다. 음. 그러니까 이 보금자리론 이용하시다가 금리가 낮아지면 일반 대출이나 아니면 다시 보금자리론으로 갈아타시는 것도 그것도 요령이다? 예, 좋을 것 같습니다. 겠습니다. 지금
1: 시중 은행하고 금리 차가 얼마나 난다고요? 어, 약 0.3% 포인트. 0.3. 네. 그런데 중도 상환 수수료 차이는 대략 한 0.5나 이 정도
0: 벌어지겠군요. 네. 음. 뭐 0.7이 보음자리로는의 중도 상환 수수료고 은행은 한 1.4에서 1.5 정도 됩니다. 어. 1년 반 이후에 갈아탈 거면 그렇죠. 그러면 좀 <웃음> 고민은 이즉
1: <그러면 되는> 시중 은행한테 <웃음> 지금 가는 게 낫겠군요. 네. 어째 정책 자금 대출이 이렇게 됐어요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 이상은 기자님. 네. 음, 비트코인 가격이 많이 오르고 있습니다. 네. 네, 이럴 줄 알았어. 화이팅 하는 분도 있고. <웃음> 네. 어우, 저런, 저게 어후 뭐 이러면서 <웃음> 아파하는 분들도 있고 그럴 네. 저는 것 후자입니다. 같아요. 부자입니다 네.
3: 네. 어제 비트코인 가격이 굉장히 많이 올랐는데요. 사실 올 들어서 계속 오르고 있고 특히 어제 하루 사이에 10% 가까이 올라가지고 한때 1 비트코인 가격이 9천만 원을 찍었습니다. 네. 실제로는 이제 그보다는 조금 더 낮게 거래가 됐었는데요. 그 직전의 전고점이 얼마였냐면 2021년에 11월, 2021년 11월에 8,270만 원이었는데 2년 3개월 만에 그거보다 더 높은 가격이 나온 거예요. 그러니까 원화 기준으로는 지금이 사상 최고가고 예. 달러를 기준으로 하면 이제 원달러 환율이 있기 때문에 지금이 사상 최고는 아니지만 거의 사상 최고 곧 음. 오늘이든 내일이든 곧 사상 최고가 되는 그런 분위기입니다. 예. 이게 바이낸스라고 하는 세계 최대 암호화폐 거래소가 있는데요. 음. 거기에서 1비트코인이 6만 3천 달러의 거래가 되었고 또 일부 시장에서 다른 거래소에서는 한때 6만 4천 달러 그게 우리 돈으로 치면 8,530만 원 정도인데 음. 그 정도까지 올라갔습니다.
1: 해외 거래소에서는? 네,
3: 그렇습니다. 그러니까
1: 우리나라에 지금 김치 프리미엄이 한 7, 8% 정도 붙어있다는 뜻이네요.
3: 아 이거보다는 사실 그보다는 조금 낮습니다왜냐면 같은 음. 시간대에 비교를 아, 해야 되니까. 비교건
1: 아니니까 예, 예. 9천만 원 찍었다면서요 우리는. 네.
3: 한때 그랬습니다. 어. 잠깐 그랬던 것이고. 음, 이제 그 한때와 예, 이 한때는 예, 좀 예, 예, 다르니까. 네. 네 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 네. 어. 어. 꽤 가파르게 오르고 있는데 네. 어떤 이유로 오른다고 해석들라고 있어요?
3: 그게 두 가지 이유를 크게 이야기를 하고 있는데요. 첫 번째는 비트코인 이제 화폐하고 비슷하지 않습니까? 어딘가에서 이제 찍어내서 유통이 되는 그런 것인데 이 찍어내는 과정을 채굴이라고 한다면 음. 그4년마다한 번씩 채굴에 채굴에 대해서 보상의 규모를 절반으로 줄이기로. 처음에 룰을 정해놓았습니다. 음. 왜 그렇게 했느냐 면 비트코인은 맨 처음에 시작을 할때 전체 채굴 가능한 양을 정해놓고 있는데 그게 이제 지금 많이 시간이 많이 지났으니까 2009년에 나왔으니까 점점 더그 채굴 가능한 양이 줄어들고 있을 거잖아요. 예. 그러면 이 바닥이 가까워질수록 가치를 유지하고 또 이제 적정 수준의 유통량을 만들기 위해서 처음에 설계할 때 요게 적당하게 인플레이션이 일어나기도 해야 되겠고 어느 정도의 희소성도 유지를 해야 되겠고 그렇게 하려면 보상을 매번 똑같은 수준으로 주기보다는 시간이 지나면서 보상이 줄어드는 방식으로 설계하겠다 음. 이렇게 생각을 했고 그걸 반감기라고 부릅니다. 이게 4년에 한 번씩 돌아오는데 근데 다음 달에 반감기가 옵니다. 4월 달에. 반감기가 사실 처음 오는 건 아니고 2009년 이후에 세번 있었고 그때마다 가격 상승이 있었습니다. 왜냐하면 음. 보상이 줄어들면 공급량이 더 줄어들 테니까 그러면 이제 더 수요에 비해서 좀더 가격 상승 요인이 될 것이다 이렇게 생각을 한 건데 지금 딱 그런 때가 왔거든요. 음. 분위기가 굉장히 좋고 수요가 많은 가운데 반감기까지 오니까 아 지금이 살 때인가 보다 음. 이렇게 몰리는 게 있는 것으로 보입니다.
1: 안 그래도 분위기 좋은데 공급이 줄어든다 하니까 그 반감기 때문에. 음, 반감기는 이해가 되는데 안 그래도 공, 분위기가 좋은 그 이유는 뭐예요?
3: 그거는 1월 달에 음. 미국 증권거래소 sec가 비트코인의 현물 상장지수 펀드인 etf를 승인을 했는데요. 음. 이런 현물 etf를 승인한다는 게 의미가 상당히 큽니다. 왜냐하면 이제 기관 투자자들로서는 비트코인 etf를 사는 사면 비트코인 투자를 직접 못하는 기관들도 굉장히 많았거든요. 그건 실물이고 그런 것이 허용되지 않는 경우도 많고 근데 비트코인 etf를 사는 것은 허용이 되니까요. 미국
1: 주식처럼 사면 되니까 그렇죠.
3: 그리고 그런 것을 또 운용하는 운용사로서는 어느 정도 비트코인을 직접 갖고 있거나 그렇게 해야 됩니다. 그렇게 하는 과정에서 전반적으로 비트코인에 대한 수요가 늘어날 것이라고 다 생각이 되고요. 또 일반 투자자들도 뭐 디지털 지갑을 개설하고 뭐 암호화폐 거래소에 가서 내 아이디 만들어서 이렇게 할 필요가 없고 굉장히 간단하게 비트코인 투자를 할수 있는 음. 그런 의미가 있습니다. 그렇군요. 네, 그래서 이렇게 두 가지 요인이 이제 합쳐지다 보니까 어, 수요는 늘어나는 그런 요인이 있고 또 음. 공급이 줄어드는 요인이 있고 그러니까 지금이 살땐가 보다 이렇게 생각을 하는 것이고 실제로 최근에 이 ETF에 영향이 많이 있거든요. 블랙록 블랙록이라고 하는 이제 세계 최대 자산 운용사가 음. 아이셰어스 비트코인 트러스트라는 것을 이제 ETF를 만들었는데 그 etf가 하루에 막 5억불 이상 자금이 들어오고 있어요. 네. 그리고 전체 자산 규모는 65억 달러까지 불어났고.
1: 비트코인이 주식시장에 상장돼 버린 거하고 똑같은 효과니까. 그런 거죠. 그런 음. 거죠.
3: 네. 여기에다가 이제 금리가 앞으로 좀 인하되지 않을까 이런 기대감까지 합쳐서
1: 이제 뭐 기준금리가
3: <웃음> 낮아지면 상대적으로 이런 비트코인과 음. 같은 대체 자산 수요가 더 늘어날 것이다. 이런 기대감이 커지고 있습니다.
1: 그런 해석이 되어 있군요. 네. 예. 이게 이제 뭐 디지털 금처럼 되어 있나 봐요. 즉, 이걸 어디 써요? 사서 왜? 이게 가치가 올라요? 이게 왜 비싼 건데요? 하는 질문에 대해서는 네. 계속 그렇게 질문만 하고 계세요. 그럼 한 2억쯤 되고 있을 거예요. <웃음> <웃음> 그런 반응들이라 좀 설명 좀 듣고 <웃음> 샀으면 좋겠는데 아무도 설명은 안 해주고 <웃음> <웃음> 오르기는 오르고. 그렇습니다. 이제 뭐 그런 물론 이제 자산에 대해서 각각의 평가는 다 다를 수 있는데 비트코인만큼 극단적으로 갈리는 거는 어, 드문 드물죠. 것 같기는 에이, 해요. 어, 네. 워렌 버핏은 이건 가치가 영인 쓰레기라고 웬만하면 다른 주식 나쁜 다는 얘기는 안 하시고 그냥 본인이 <웃음> 안 사면 안 샀지 그냥 허허 웃는 분인데. 네. 그, 그분 도 그렇게 얘기하는 거 보면
3: 적극적으로 말리고 싶으신 것 같고요. 네, 또 완전히 반대인 분들도 아주 그렇죠. 많습니다. 네. 네.
1: 아무튼 그렇게 네. 되어 있군요. 네. 음, 그리고 우리나라에서 우리나라는 이제 직접 ETF는 못 사도록 정부가 막아놨는데. 네. 네. 그러다 보니까 투자하려면 이제 실제 비트코인을 뭐 거래할 수밖에 없는 거죠 거래소에서 네, 네. 음. 알겠습니다 어, 왜 오른다고 생각하세요
3: 개인적으로는 오 저는 이제 진짜 원인은 마음 아닐까 사람들의 마음 아닐까 이렇게 생각을 하고요 Fear of Missing Out이라고 하잖아요 포모 나만, 음. 나만 좋은 거못산것 같고 사실 저도 약간 그, 지금 그렇게 조금 느껴지고 있는데 네. 이상 기자님까지 사기 같이, 시작하면 이상
1: 기자가 살 때가 그때, 그때가 곧잠을 아, 것 같습니다 어, 예, 그럴 것 같습니다 네, 네. 네. <웃음> 사실 때 미리 알려주세요. 네. (웃음) (웃음) 자. 이게 뭐 관련 기업들도 꽤 있나봐요. 네. 아,
2: 네.
3: 이런 비트코인에 관련되어 있는 그런 기업들도 있고 또 이제 예. 비트코인을 많이 가지고 있어서 그런 기업들도 있고 음. 그런 기업들의 이제 가격이 어제 그리고 최근에 들어서 계속 비트코인 상승과 함께 그런 기업들의 주가도 올라가고 있습니다. 그런데 음. 중에 하나가 미국의 소프트웨어 업체 마이크로스트래티지라고 하는 회사가 있는데요. 그 회사의 경우에는 이 CEO가 굉장히 비트코인 많이 가지고 있기로 유명합니다. 음. 그래서 지금 가격이 오르고 있으니까 이 CEO가. 가격이 가지고 있는 비트코인 자산 규모가 사흘 동안에 1조 원어치가 늘어났어요.
1: 아, 회사가 갖고 있는 게 아니라 회, CEO가. ceo 개인이 ceo
3: 개인이 이제 개인적인 그런 투자의 그 확신을 음. 가지고 처음부터 아주 많이 매입을 해왔고 계속 매입을 하고 있는데 아, 회사가
1: 코인하는 회사는 아닌데 네,
3: 그 회사 자체는 그렇지 않은데 아, 단지 개, ceo가 그렇게 음. 비트코인 부자라는 이유만으로 그 회사 주가도 엄청나게 오르고 있습니다. 사흘 연속으로 뭐 매일 막 10%씩 오르고. 오히려
1: 개인이 갖고 있는 자산이 많아진다는 이유로. 그렇죠. 오히려 회사에는 악재일 것 같은데. <웃음> 아니 사장님이 개인 재산이 일조 원이 됐으면 그 회사 일 제대로 돌보겠나 싶은 생각이 들어서
3: <웃음> 맞습니다. 그 그럴 수도 있는데 그런 정도로 네. 지금 비트코인이 이제 시장에 주락벼락하는 요인이 되고 있는 것 같습니다. 네. 어제 하루. 거래 금액 규모를 따져봐도 그랬는데요. 어제 오후 3시까지 24시간 동안 따져보니까 거래 금액 규모 우리나라 기준으로 우리나라에서 3조 원 어치 거래가 됐어요. 그러면 음. 우리나라에서 삼성전자 거래량이 증시 어제 하루 증시에 대해 하루 하루 동안의 증시에서 1조 5천억 원 어치 거래가 됐거든요. 그런데 음. 그두 배가 거래가 될 정도로 이제 많은 사람들이 지금 비트코인에 관심을 가지고
1: 전 세계에서 거래 대금이 음. 네. 미국 다음으로 우리나라가 많다면서요. 그렇습니다. 비트코인에 대해서는
3: 네, 네. 음.
1: 네. 그런 소식까지. 계속 오르면 좋긴 하겠는데 왜냐하면 사람들이 돈 버는 게 결과적으로는 또당장은 좋을 수 있으니까. 그렇죠. 어, 네. 다만 팔 때는 저기 저 해외 거래소에서 가셔서 파셨으면 좋겠다는 생각은 듭니다. 그래야 음. 외화가 들어오잖아요. 오. 미국 거래소에서 팔면 판 것이 돈이 될 거고 그 돈이 달러니까 달러가 들어올 텐데 네. 어, 그랬으면 좋겠다 <웃음> 하는 생각이 듭니다.
3: <웃음> 프리미엄을 조금 덜 받을 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음>
1: 박세훈 작가님이 들고 오신 소식은
2: 홍콩이 부동산 규제를 대폭 완화하기로 했다는 소식입니다. 지난 10년간 홍콩은 부동산 규제 정책을 좀 강하게 폈어요. 가격이 워낙 많이 오르기 때문인데 예를 들면 홍콩에안 살고 있는 사람이 집을 사면요. 집값한 15% 정도의 세금을 물렸고요. 음. 집이 있는 사람이 또한 채를 사면 주택가격의 7.5%의 세금을 또 물렸습니다. 이 취득세 개념인가 봐요. 그렇게 되는 거죠. 음. 그리고 집살때 대출이 좀... 덜 나오게끔 규제를 했었는데 앞서 말씀드렸던 규제들 싹다 없애고 대출도 좀 많이 나오게끔 LTV 규제도 완화를 하기로 했어요. 음. 지난 2년간 홍콩 부동산 시장이 많이 위축이 되다 보니까 꺼낸 카드인데 홍콩의 지난달 주택가격을 보니까 9개월 연속 하락해서 2016년 이후 7년 만에 최저로 떨어진 상황이고요. 작년 부동산 거래 규모가 33년 만에 최저 수준입니다. 음. 그 정도로 지금 매우 안 좋은 상황이에요.
1: 중국이 홍콩을 탄압하고 그래서 홍콩에 있는 뭐 외국인들 등등이 다 근처에 싱가포르 같은 것으로다
2: 넘어가면서 예. 홍콩이 예전 같지 않아 시들시들 이제 그런 영향 때문이겠죠? 그런 영향도 있고요. 음. 그 독특한 환율 정책 때문이라는 지적도 나와요. 이게 뭐냐면 홍콩 같은 경우는 1달러에 7.8달러 이렇게 딱못 박아 뒀잖아요. 우리나라 같은 경우는 환율이 일 홍콩 달러가 일. 아일달밀 미국 달러가 7, 7.8 홍콩, 홍콩 달러 달러가 돼 있죠. 음, 음. 고정환율제를 시행하고 있습니다. 예. 근데 고정환율제를 시행하면 장점은. 외국인 투자자들이 홍콩에 들어와가지고 나갈 때 환율 변동에 크게 신경을 안 써도 되거든요. 그렇기 때문에 외국인 투자 자금이 많이 들어왔고 들어왔던 들어왔던 자금들이 주로 부동산 쪽으로 투자가 되는 바람에 음. 부동산 가격이 그동안 쭉 상승을 했었던 거였는데 고정환율제를 유지를 하려 그러면 홍콩 정부가 시장에서 달러를 계속 샀다 팔았다 샀다 팔았다 이런 식으로 해줘야 되거든요. 음. 근데 걱정하는 건 뭐냐면 어느 날 갑자기 달러가 확 빠져 나갈 때입니다. 이럴 때 대응하기가 쉽지가 않아서. 홍콩은 언제나 미국 기준금리보다 조금 더 높게 유지를 하고 있고. 홍콩의 금리를. 그렇습니다. 미국이 올리면 따라 올릴 수밖에 없는 그런 구조예요. 아, 논리적으로도 금리가 같아야 된다는군요. 그렇죠. 고정환율 유지하려면. 그렇죠. 안 그러면 달러가 확 빠져나가니까요. 음. 그런데. 그 지난 2년간 보면 미국이 기준금리를 아. 빠르게 많이 올렸잖아요. 예. 그럼 자연스럽게 홍콩의 기준금리도 빠르게 많이 올라가게 되는 거거든요. 고정 환율을 하려니까. 그렇죠. 그 말은 음. 대출 금리도 많이 올랐다는 겁니다. 사람들이 대출을 끼고 집을 사는 게 어려워진 그런 환경이 된 거죠. 그런데 미국 경제 상황과 홍콩 경제 상황이 전혀 달라지게 돼 버렸으니까. 그렇죠. 그런데또 음. 그런 와중에 아까 말씀하신 것처럼 중국 투자 자금들이 외국으로 빠져나 가 홍콩 입장에서 외국으로 빠져나가기 시작하면서 음. 부동산 공급은 늘어나고 있는데. 대출금리가 많이 오르면서 수요는 꺾이다 보니까 부동산 가격이 하락하는 중이고 음. 이런 상황에서 세금 좀덜 물리는 방식으로 이거 풀려고 하니까 과연 부동산 시장이 다시 살아날 수 있을까 하는 회의적인 전망들도 나옵니다. 그렇군요. 그동안에는 홍콩이 좋으면 미국도
1: 좋고 미국이 안 좋으면 홍콩도 안 좋은 위아더월드 세상이라서 그래서 그냥 같이 움직여도 별 문제는 없어요였는데 그렇죠. 최근에. 그 중국하고 미국이 싸우면서 네. 좋은 나라는 되게 좋고 안 좋은 나라는 되게 안 좋은 미국만 좋은 세상이 되고 있는 네 그런 바람에 미국 같이랑 같이 움직이기로 했던 나라들이 많이 불편하겠다 이 말이군요. 그렇습니다. 네.
2: 어젯밤에 미국의 1월 물가가 발표됐던데 그 내용도 좀 간단하게 전해주시죠. 어, 개인 소비지출 지수가 발표가 됐는데 작년 1월에 비해 2.4% 오른 걸로 나왔거든요. 2.4요? 네. 예. 작년 12월에 그전 12월보다 2.6% 오른 걸로 나왔으니까 음. 오른폭이 소폭 둔화된 거긴 합니다. 이 개인 소비지출 지수는 연준에서 기준금리를 결정할 때 보는 매우 중요한 지표이기 때문에 음. 이게 어떻게 나올까가 시장에 큰 관심이었어요. 그래서 저여 거예요. 그렇죠. 음. <웃음> 왜냐하면 그동안 소비자 물가 지수라든지 아니면 생산자 물가 지수, 뭐 실업률 요런 금리 결정에 영향을 주는 지표들이 아 이거 쉽게 내리지 못할 것 같다라는 식으로 나오고 있어서 만약에 이 개인 소비 지출 지수마저도 생각보다 높게 나오게 된다면 아유 금리를 더 음. 늦게 내리겠네라는 생각을 하고 있던 차에 시장 전망치에는 대략 부합하게 나오면서 예상만큼 나온, 예상만큼 나온, 거예요? 나온 겁니다. 그러면서 음. 아이 그럼 또 예상대로 또 6월에 미국이 금리를 내릴 수도 있겠네라는 음. 전망에 지금 힘을 받고 있는 상황입니다. 시장의 예상이 미국 물가가 잘안 떨어질 것 같은데라는 네. 예상이었는데 정말 잘안
1: 떨어졌다는 그 말이군요. 상반기에는 진짜 금리 인하는 없는 것 같다. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 자희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 박현섭씨가 주식이 거래되는 걸 가만히 보다가 아주 궁금한 게 생기셨다면서 질문을 보내오셨는데요. 주식시장에서는 누군가 팔아야 누군가가 사고 또 누군가는 주식을 사야 그 사람에게 누군가는 주식을 팔수 있는 거 아니냐. 그러니까 예를 들면 누군가가 팔려고 내놓은 주식도 100주. 사려는 주식도 백주니까 거래가 되는 거고 그러면 주가는 늘 제자리여야 될것 같은데 왜 주가가 오르기도 하고 내리기도 합니까? 이런 질문을 주셨습니다. 왜 파는 수량과 사는 수량은 항상 같은데 가격이 오르내리느냐라는 단순하지만 좀 재미있는 질문인데요. 파는 수량과 사는 수량은 늘 같지만 양쪽 세력이 합의를 이루는 가격은 그게 그때그때 다를 수 있기 때문입니다. 예를 들어서 나는 주당 10만원에 팔고 싶고 사는 쪽은 주당 9만원에 사고 싶어서 서로 팽팽하게 양보를 안 하다가도 시장 분위기가 좀 달라지면 에이 그냥 9만원에 팔자고 하면서 가격이 9만원이 되는 날도 있고 에이 좀 비싸 보여도 그냥 10만원에 사자고 하기 시작하면 가격이 10만원이 되는 거니까요. 이건 주식도 그렇고 아파트도 그렇고 다 그런 건데 듣고 보면 뭐 당연한 것 같지만 이 질문은 아주 중요한 사실을 알려주고 있는데 그게 뭐냐면 모든 상품의 가격은 사는 쪽과 파는 쪽 중에서 둘 중에 더 마음이 급하고 적극적인 쪽이 가격을 결정하게 된다는 겁니다. 그래서 왜 우리나라 주식시장은 외국인이 사는 종목은 늘 오르고 개인이 사는 종목은 늘 내리느냐. 이것도 생각해 보면 외국인이 사든 개인이 사든 누군가는 사고 누군가는 파는 건데 왜 외국인이 사면 오르고 개인이 사면 안 오르느냐 이런 질문에 대한 답도 어, 마찬가지입니다. 외국인들은 주식을 살때 이게 뭐 미래를 내다보는 눈이 있어서가 아니라 주식을 살 때는 늘 외국인들은 적극적으로 급하게 사기 때문에 가격을 결정하는 주체가 되고 그렇게 주가를 올리면서 사는 특징이 있고요. 그러니까 외국인이 사는 종목은 그 급한 마음과 집중력 있는 매수 주문 때문에 높은 확률로 주가가 오르는 거고 개인들은 주식을 사더라도 적극적으로 급하게는 안 사고 사지면 사고 뭐안 사지면 말지 뭐 이렇게 사기 때문에 개인이 사면 주가가 잘안 오르는 겁니다. 그리고 외국인들이 사면 주가가 늘 오르는 게 아니라 외국인들은 사려는 종목의 주가가 안 오르면 계속 더 사고 더 사고 오를 때까지 사기 때문이고 개인들은 그런 자금력과 집중력이 떨어지니까 이제 살 만큼 샀는데도 안 오르면 그 다음에는 더 사는 게 아니라 그냥 기도를 하기 시작하는 그런 차이 때문이기도 하고요. 예, 질문 보내주신 청취자 박현섭 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.